0: Всем привет! Здравствуйте, процветайте, ставьте звездочки в iTunes, ставьте лайки и репосты ВКонтакте. Заранее благодарю. Сегодня мы поговорим о фабрике фолловеров. Как устроен бизнес по продаже подписчиков, лайков и просмотров? Текст перевела Дина Мингалиева для Knife Media. Джессика Ричли, подросток из Миннесоты. У нее широкая улыбка и волнистые волосы. Джессика любит читать и рэпера пост Мэллоун. В фейсбуке и твиттере она пишет о том, что ей скучно или обменивается шутками с друзьями. Время от времени, как и многие подростки, публикуют дакфейс селфи. Однако в твиттере живет разновидность Джессики, которую не узнал бы никто из ее друзей и родных. У двух Джессик одинаковое имя, фото и вычерное био. Я проблемная. Однако другая Джессика рекламировала аккаунты, предлагающие инвестировать в канадскую недвижимость, криптовалюту и радиостанцию в Гане. Фальшивая Джессика фоловила и ретвитила учетные записи на арабском и индонезийском языках, которыми реальная Джессика не владела. Пока девушка жила обычной жизнью старшеклассницы, ее двойник продвигал в твиттере жесткое порно. Аккаунты типа «Фальшивой Джессики» принадлежат клиентам мутной американской компании под названием «Дивуми», которая заработала миллионы долларов мошенничеством на мировом теневом рынке социальных сетей. «Дивуми» продает подписчиков и ретвиты знаменитостям, коммерческим структурам и любому, кто хочет казаться более популярным или иметь влияние в интернете. С помощью базы искать минимум 3,5 миллионов автоматизированных учетных записей, каждая из которых была много раз продана, компания предоставила своим клиентам более 200 миллионов подписчиков. Таковы результаты расследования New York Times. Судя по аккаунтам, большинство из которых похоже на аккаунты реальных людей, типа Мисс Ричли, речь идет о крупномасштабной краже личных данных. Как минимум 55 тысяч учетных записей используются имена, фотопрофиля, родной город и прочая личная информация настоящих пользователей Твиттера, в том числе несовершеннолетних. Эти пользователи – фальшивые монеты в растущей экономике сетевого влияния, и они проникают практически в любую отрасль, где массовая аудитория или иллюзия ее наличия может быть монетизирована. Социальные сети сегодня кишат фейковыми аккаунтами, заведенными правительственными органами, преступниками и предпринимателями. По некоторым подсчетам, аж 48 миллионов активных пользователей Твиттера, то есть почти 15%, это автоматизированные аккаунты, созданные с целью имитации реальных людей. Хотя компания утверждает, что цифра эта гораздо ниже. В ноябре Facebook сообщил инвесторам, что на площадке сейчас как минимум в два раза больше фальшивых пользователей, чем считалось ранее. Это значит, что по крупнейшей в мире соцсети шарится до 60 миллионов автоматизированных пользователей. Эти фейковые аккаунты, также известные как боты, могут влиять на рекламную аудиторию и изменять ход политических дебатов. Они могут обманывать коммерческие компании и рушить репутации. При этом их создание и продажа юридически находятся в серой зоне. Хотя Twitter и другие площадки запрещают покупку фолловеров, двуми и десятки других сайтов открыто их продают. Операторы социальных сетей, чья рыночная стоимость тесно связана с числом пользователей, устанавливают свои правила обнаружения и ликвидации фейковых аккаунтов. Основатель Devumi Герман Калас отрицает, что его компания продает фальшивых подписчиков и говорит, что ничего не знает об информации, украденной у реальных пользователей. Журналисты New York Times изучили судебную и бизнес-историю Devumi и обнаружили, что у компании более 200 тысяч клиентов, среди которых звезды Реалити ТВ, профессиональные спортсмены, комики, спикеры ТЭТ, депутаты, модели и проповедники. Большинство из них приобретали подписчиков лично. В прочих случаях покупка осуществлялась их сотрудниками, агентами, пиарщиками, членами семьи или друзьями. За копейки Девуми прилагает подписчиков в Твиттере, просмотры на Ютюбе, проигрыши на SoundCloud и одобрение, Эндорсмент в LinkedIn. Фейковые фолловеры Двуми также служат призрачными пехотинцами в сетевых политических баталиях. Среди клиентов компании как страстные поклонники, так и ярые противники президента Трампа, а также либеральные аналитики и журналист из бастиона Альтправых. Пресс-секретарь компании Twitter Кристин Бинц заявила, что обычно соцсеть не замораживает аккаунты пользователей, которые подозревают в покупке ботов. Отчасти потому, что это сложно – узнать, кто ответственен за то или иное приобретение. В отличие от других соцсетей, Twitter не требует, чтобы учетная запись была связана с реальным человеком. Он также дает больше возможностей автоматического доступа к своей площадке, чем другие компании, что облегчает создание и контролирование большого числа аккаунтов. Социальные сети ⁇ это виртуальный мир, населенный наполовину ботами, наполовину реальными людьми, комментирует Рами Эссейт, основатель фирмы по кибербезопасности Distant Networks, которая специализируется на ликвидации сетей ботов. Любой твит можно взять по номиналу, не все является тем, что кажется. В прошлом году в соцсетях типа Facebook, Twitter и WhatsApp залогинились 3 миллиарда человек. Коллективная мировая страсть к общению создала новый маркер статуса – число людей, которые на тебя подписаны, тебя лайкают или добавляют тебя в друзья. Для некоторых представителей индустрии развлечений и предпринимателей этот и виртуальный статус служит реальной валютой. Число подписчиков в соцсетях может определять, кто их примет на работу, сколько им будут платить и даже то, как потенциальные клиенты оценят их бизнес или продукцию. Большое число подписчиков играет ключевую роль и для популярных блогеров, расцветающего рынка и литанских законодателей вкуса и звезд YouTube, где рекламодатели сегодня на спонсорские сделки тратят миллиарды долларов ежегодно. Чем больше подписчиков у блогера – тем больше он зарабатывает. По данным, посредничающие между блогерами и брендами компании captiv 8 блогер со 100 тысячами подписчиков в среднем за рекламный твит может получить порядка 2000 долларов, а блогер с миллионом фолловеров – 20 тысяч. На сайтах типа socialnyanddialikes.com с помощью одного лишь номера кредитной карты можно купить гигантское число подписчиков практически на любой площадке. Большинство таких сайтов предлагают то, что они называют активными или органическими подписчиками, никогда прямо не говоря, стоят ли за этими аккаунтами реальные люди. Купленные подписчики могут быть влиятельным инструментом. Вы видите большую цифру подписчиков или ретвитов, и думаете, что перед вами важный человек или что конкретный твит популярен, поясняет Рэнд Фишкин, основатель Mos, Компании, которая производит ПО для поисковой оптимизации. В результате вы более охотно распространяете эту запись, делитесь ею или подписывайтесь на этот аккаунт. Социальные сети рекомендуют контент пользователям и задаются вопросом, популярно ли то, что мы рекомендуем. Комментируется основатель фирмы SMITE, которая помогает компаниям бороться с оскорблениями в интернете, ботами и мошенничеством. Число подписчиков – один из показателей, которые учитываются социальными сетями при определении, какой контент рекомендовать. Чтобы лучше понять бизнес Девуми, Нью-Йорк Таймс стали их клиентом. Журналисты создали тестовый аккаунт в Твиттере и заплатили Девуми 225 долларов за 25 тысяч подписчиков. Около цента за штуку. Как им и обещали, первые 10 тысяч или около того были похожи на реальных людей. У них были фотографии и полные имена. Указывался родной город и описывалась похожая на настоящую биографию. Одна из учетных записей походила на аккаунт мисс Ричли, молодой девушки из Миннесоты. Однако при ближайшем рассмотрении стало понятно, что им не хватает некоторых деталей. В юзернеймах были дополнительные буквы или нижние подчеркивания, либо замены, которые легко не заметить, типа буквы L в нижнем регистре вместо прописной I. Следующие 15 тысяч подписчиков от Дивуми были гораздо более подозрительными. Без фотопрофиля, профиля, набор букв, цифр и фрагментов слов вместо имен. Большинство самых известных клиентов Дивуми продает товары, услуги или себя в социальных сетях. В интервью их объяснения разнятся. Они купили подписчиков, потому что им было любопытно, как это работает. Или потому, что ощущали необходимость иметь большое число фолловеров для себя или для своих клиентов. «Ой, все это делают», — отмахивается актриса Гирдри Лавджой, клиентка Део известная по Ронды Перлман в сериале «Прослушка». Некоторые признают, что думали, будто компания поставляет реальных, потенциальных поклонников или клиентов. Другие не отрицают — они знали или подозревали, что получают в качестве подписчиков фейковые аккаунты. Мисс Лейн Фокс, член парламента и совета директоров Твиттер, винит в покупках своих фолловеров, которые продолжались год сотрудника-беспредельщика. Более сотни лидеров мнений, чья рыночная стоимость еще больше связана с числом подписчиков в соцсетях, приобрели ее двумие фолловеров в Твиттере. У Кэти Айрланд... Некогда модели, а сегодня председатель империи по лицензированию стоимости более половины миллиарда долларов, больше миллиона подписчиков в Твиттере, которые она часто использует для рекламы компаний, с которыми у нее есть соглашение. Висконсинская компания American Family Insurance, к примеру, заявляла, что бывшая модель была одним из ее самых влиятельных бренд-амбассадоров, знаменитостей, которым платят за продвижение продукта. В январе прошлого года у Мисс Айрланд было лишь около 160 тысяч подписчиков, а в следующем месяце, судя по записям в сотрудник принадлежащего Кэти Брендингового агентства потратил порядка тысяч долларов, еще на 300 тысяч. Блогеры не обязаны быть мега для того, чтобы лопатой грести деньги за продвижение какого-то товара. Арабела и Джайдин Даха зарабатывают совместно 100 тысяч долларов в год, работая с такими брендами, как Amazon, Disney, Louis Vuitton и Nintendo. Арабела, е14, пишет в Твиттер под именем Amazing Arabella. По данным компании DVM, аккаунт Арабела в Твиттере и аккаунт ее брата набирают популярность благодаря тысячам литвитов, купленных их матерью и менеджером Шади Даху. Другие покупатели утверждают, что столкнулись с давлением со стороны работодателей, которые требовали роста числа подписчиков в социальных сетях. Например, когда международное модельное агентство Уилхелмена наняло юного журналиста Маркуса Холмента заниматься их СММ, он сначала был в восторге. Но когда стало понятно, что число подписчиков агентства в Твиттере растет недостаточно быстро, начальник велел Маркусу купить фолловеров или идти искать другую работу. В 2015 Холмлунд начал ежемесячно приобретать подписчиков у Дивуми на собственные деньги. Несколько клиентов в признали, что покупали ботов, потому что их карьера частично зависит от степени влияния в социальных сетях. Если у тебя нет заметного веса в соцсетях, никто не станет принимать тебя всерьез, говорит экономист Джейсон Шенкер. Он приобрел как минимум 260 тысяч подписчиков. Вполне закономерно, что компания также продала миллионы фолловеров и ретвитов представителям голливудской индустрии развлечений низшего и среднего класса. Например, актеру Райну Херсту звезде сериала «Сыны анархии». В 2016 и 2017 годах он в совокупности приобрел 750 тысяч подписчиков, это примерно три четверти от общего количества его фолловеров, стоило менее 4 тысяч долларов. Созданный в 2014 году фальшивые аккаунт Ричли фигурируют в заказах на покупку у сотен клиентов Devumi. Фейковая Джессика также ретвитнула как минимум пятерых пользователей, связанных с преуспевающим американским порно и актером Дэном Леалем, который живет в Венгрии и пишет в твиттере под именем Порноден. Господин Леаль, который в течение нескольких лет приобрел у Devumi как минимум 150 тысяч подписчиков, один из, как минимум, десятков клиентов компании, который работает в индустрии фильмов для взрослых или эскорта. В электронном письме господин Лиаль сообщает нам, что покупка подписчиков для его бизнеса приносит более чем достаточный доход для того, чтобы оплачивать расходы. Санкции со стороны Twitter его не беспокоят. Фолловеров покупают многие общественные деятели, компании, группы и так далее. «Если бы Twitter захотел очистить площадку от всех, кто так делает, там никого не осталось бы», — написал он. Анализ авторов расследования продемонстрировал, что компания продала как минимум десятки тысяч схожих высококачественных ботов. В некоторых случаях один единственный реальный пользователь Твиттера превращался в сотни разных ботов, каждый из которых лишь значительно отличался от оригинала. Эти фейковые аккаунты заимствовали личность пользователей Твиттера для американских штатов и десятков стран, от взрослых до несовершеннолетних, от очень активных пользователей до тех, кто годами не заходил в свою учетную запись. Студент колледжа Сэм Дот зарегистрировался в Твиттере будучи старшеклассником. Еще до выпуска детали его учетной записи были скопированы на аккаунт бота. Фальшивый аккаунт не подавал признаков жизни до прошлого года, а потом внезапно стал ретвитить записи клиентов в Девуме. Летом этого года фальшивый господин Дот рекламировал несколько порнографических аккаунтов, включая им Moral Productions, господина Лиаля, а также игорный сайт. «Я не знаю, почему они ввели мою информацию. Я 20-летний студент. Я не звезда», — говорит Дод. Однако персональные данные Дода, даже если он неизвестен, имеют ценность в экономике влияния. В прошлом году Devumi продавала высококачественных подписчиков по цене менее чем 2 цента каждый. Если продать примерно 2000 клиентов, примерное количество тех, на кого подписаны многие бот-аккаунты Devumi), его социальная идентичность принесет компании 30 долларов. Некоторые из первоклассных ботов Devumi в действительности подменяют фальшивкой неиспользуемую учетную запись в Твиттере, принадлежащей человеку, который перестал пользоваться сервисом. Живущая во Флориде помощница руководителя компании Уитни Вольф зарегистрировалась в Твиттере в 2008 году. В 2014 году она перестала пользоваться площадкой и в социальной сети появился фальшивый аккаунт с ее личными данными. В течение последних нескольких месяцев он делился записями порноактрис, популярных блогеров и проститутки, которая переквалифицировалась в мемуаристку. Этот контент фотографии женщин в стрингах или с голой грудью совсем не то, по чем я хотела бы видеть перечисление своих взглядов и интересов, свое имя, свое место жительства. Сетует мисс Вольф, активная прихожанка местной баптистской церкви в штате Колорадо. Другие жертвы на момент, когда проданные Девуми боты начали выдавать себя за них, были все еще активны в Твиттере. Салли Ингл, 40-летний инженер из Колорадо, опасается, что потенциальный работодатель наткнется на ее фальшивую версию в рамках изучения ее аккаунтов в соцсетях. Журналист посетил адрес на Манхэттене, указанный на сайте компании Devumi. В здании обитают десятки арендаторов, но Devumi и ее головной компании Bition среди них, судя по всему, нет. Представитель владельца здания сказал, что ни Девуми, ни Бетион там помещений никогда не снимали. Офис компании оказался такой же иллюзией, как и продаваемые ею подписчики. Согласно записям компании, десятки сотрудников клиентской службы Девуми базируются на Филиппинах. В реальной жизни компания сидит в маленьком офисе над мексиканским рестораном в городке Уэст Палм Бич, штате Флорида. Окна помещения выходят на заполненную мусорными баками и припаркованными машинами улочку. Господин Каллас проживает неподалеку, в пентхаусе. В профиле на сайте LinkedIn Каллас описывается как серийный предприниматель с богатым опытом ведения бизнеса в технологической отрасли и научной степенью Массачусетского технологического института. Но этот образ – тоже сочетание фактов и выдумки. Калас, которому сейчас 27 лет, вырос во Флориде, где подростком обучился веб-дизайну и делал сайты для местных компаний. Так гласят ранние версии его личной страницы, которую можно найти в архиве интернета. В какой-то момент Калас освоил техники SEO, поисковой оптимизации. В течение нескольких лет, по его заявлению, он создал десятки интернет-предприятий, которые обслуживали 10 миллионов клиентов. Амбиции Каллоса росли, а вместе с ними и склонность к приукрашиванию деталей своей биографии. В копии его резюме говорится, что в 2000 году он получил степень специалиста по физике в Принстонском университете, тогда ему должно было быть 10 лет и степень доктора наук в области вычислительных систем в Массачусетском технологическом институте. В обоих учебных заведениях утверждают, что у них нет данных о том, что Калас там учился. На текущей странице бизнесмена в LinkedIn заявлено, что он обладает магистрской степенью Массачусетского технологического института в области международного бизнеса. Такой специальности среди курсов института вообще нет». По сети раскидана масса мутных сайтов, где анонимные создатели ботов связываются с операторами типа Двуми. Индивидуальные клиенты могут совершать покупки на некоторых из таких сайтов – Piker, Panel и WhiteyBot. Однако они не очень ориентированы на пользователя. Где-то они принимают кредитные карты. Только криптовалюту. Все сайты продают подписчиков, лайки и шеры в ряде соцсетях на разных языках. Аккаунты постоянно переходят из рук в руки. К одной и той же учетной записи могут получить доступ от более чем одного продавца. Devome приобретала ботов от различных производителей в зависимости от цены, качества и надежности. На сайте Picker качественный англоговорящий бот с фотографиями стоит 1 доллар. DeLumi берет 17 долларов. Разница в цене позволила Калосу сколотить состояние. В течение всего нескольких лет компания продала порядка 200 миллионов подписчиков в твиттере как минимум 39 тысячам клиентов – это треть от более чем 6 миллионов долларов продаж за отчетный период. В прошлом месяце господин Каллас попросил журналистов предоставить примеры ботов, которые копируют данные реальных пользователей. Получив ссылки на более чем десяток учетных записей, Калас, который до этого согласился на интервью, попросил дать ему больше времени на анализ информации. Затем предприниматель перестал отвечать на письма. Пресс-секретарь Twitter Мисс Бинс сообщила, что компания не занимается активным мониторингом учетных записей с целью определить, не заимствуют ли они данные других пользователей. Вместо этого усилия направляется на идентификацию и заморозку аккаунтов, нарушающих политику в отношении спама. Компания заморозила учетную запись в после публикации статьи. Однако она не применила очевидных простых мер по безопасности, которые могли бы помешать производителям ботов. Типа требования каждому желающему зарегистрировать новый аккаунт пройти антиспам-тест. Это реализовано на множестве коммерческих сайтов. В результате Twitter кишит неиспользуемыми учетными записями, включая, вероятно, временно неактивные аккаунты, контролируемые создателями ботов. Бывшие сотрудники Твиттера говорят, что долгие годы отдел безопасности компании делал упор на нарушениях со стороны реальных пользователей, в том числе на российском и сексистском контенте, а также организованных компаниях травли. В январе после двух лет рекламирования сотен клиентов в давуме фейковый аккаунт Джессики Ричли был наконец замечен алгоритмами системы безопасности Twitter и заморожен. А вот настоящая мисс Ричли, вероятно, вскоре забросит твиттер навсегда. «Видимо, я просто удалю аккаунт», — говорит она.